0: El mejor ejemplo de, de un padre eres tú que das lo mejor. Padre, en esta hora celebramos el Día de los Padres, pero no nos olvidamos que tú eres nuestro Padre Celestial. Nos diste el honor y el privilegio de ser llamados hijos tuyos. Te amamos, a pesar de nuestros errores, nuestras situaciones, nuestra vida es perfecta en ti, Dios. Te pedimos, Padre, un decir, una palabra, un versículo, que sea con la intención de edificar que podamos salir de este lugar bendecidos por ti, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. La casa dice... Amén, en esta mañana reconozco a mi papá que está ahí Hombre que Dios puso en la vida de nosotros Llegó a mi vida a los 13 añitos de edad eh, Nunca me olvido Ha sido de bendición eh, Y me gozo como Dios le da años de vida, de salud Amén Dios es bueno Lo Reconocemos en esta mañana Amado, de generación en generación, Dios está buscando personas, escuche bien. Los ojos del Eterno pasean generaciones buscando personas que a través de ellas Él pueda transformar otras generaciones. Tal vez eh, están aquí personas que fueron alcohólicas, tal vez drogadictos, y, y Dios te perdonó. ¿Cuántos dicen amén? Dios te perdonó tus pecados, Dios te, te ha transformado. De acuerdo a, a esa transformación, ese cambio, tengo noticias para ti, ese cambio no muere contigo, ese cambio, esa transformación llegó a tu vida para transformar a otros que vienen después de ti. Tal vez fuiste un criminal y Dios te perdonó cuando dicen amén. Te transformó algo de seguro cambiará en alguien que viene después de nosotros. Nadie de tu familia conoció el plan de salvación. Privilegiado eres Dios te encontró, Dios te perdonó, te transformó. Algo de seguro que cambiará en alguien que viene después de ti. Segunda de Corintios 5.17 dice, De al modo que si alguno está en Cristo, ¿cuánto están en Cristo? Nueva criatura es las cosas viejas que... He aquí todas son hechas nuevas lo mismo en la traducción viviente dice lo siguiente escuche bien que hermoso es, es, es este verso esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona mire que hermoso es todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado una nueva vida. ¿A que Ha comenzado. Mire, la, la buena noticia que nos habla la Biblia es que Dios encontró personas que transformaron esas generaciones. Personas que eran minorías, de las cuales fue Noé, segundo fue Abraham, Jacob y Moisés, y Josué y Job, por mencionar algunos. Porque Dios selecciona personas, Dios los elige, Dios los encuentra, los llama, los escoge. Definición de elección es la siguiente, escuche bien acción y efecto de escoger o elegir entre diversas opciones ¿Mm? yo quiero ir a la Biblia un momento si podéis conmigo ahí sentado en Josué 24.15 dice en la traducción viviente wow, me encanta esta versión dice pero si te niegas a servir al Señor elige hoy mismo a quien servirás Josué le está diciendo al pueblo ya en sus últimos años si no le vas a servir al Señor elige hoy mismo Josué le dice dos palabras tú tienes que decidirte Josué le dice al pueblo tú tienes que decidirte you need to make a choice y no solamente make a choice you have to make a choice now Josué le dice al pueblo, toma una decisión y la tómala hoy, porque Josué entiende, de, entendiendo el trasfondo de Josué, entiende que él se encontraba en un lugar por las decisiones que tomó cuando era joven. Y por eso Josué puede hablar este tipo de lenguaje. Dice, ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado de Leófrates o prefieres a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives en cuanto a mí, mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mira lo que dice Josué. Josué le dice, o vas a continuar sirviendo a los dioses de tu pasado, de tus antepasados, de lo que tal vez te enseñaron culturalmente, o le vas a servir a los dioses en la tierra que te encuentras hoy, pero a alguien vas a servir. Mira qué poderoso eso. A alguien vas a servir. No importa la decisión que ustedes tomen, yo quiero que ustedes entiendan que yo y los míos vamos a servir al Señor. Eso es una decisión que tomó Josué. Me gusta la versión en inglés contemporáneo que dice, pero si no quieres adorar al Señor, entonces elige aquí y ahora aquí y ahora dile que está a tu lado aquí ahora adorarás a los mismos ídolos que adoraron tus padres o como vives en una tierra que una vez perteneció a los amorreos tal vez adores a sus dioses no lo haré mi familia escuche bien no lo haré con mi familia y yo y ellos vamos a adorar y vamos a obedecer a Dios En esta mañana yo quiero que usted piense y medite, ¿cuál es su decisión? Su decisión no mañana, su decisión hoy. ¿A quién ha decidido usted adorar? ¿Quién ha decidido usted traer a su casa? Las decisiones que tomes después que recibiste a Jesús como Salvador, escucha bien, las decisiones que tomes después en esta nueva vida deben ser impecables. No importa las decisiones que tomaste en un pasado, pero una vez tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura. ¿Amén? Las decisiones que tomes después de tu nueva vida en Cristo deben ser impecables. impecable significa que está completamente limpio y un buen estado y resulta agradable y bello. También significa una, una decisión eh, imprecable, significa impulsar, instar con fuerzas, obligar ya sea por fuerza física o moral. Entonces las decisiones que yo debo tomar en mi vida como, como cristiano, como nueva criatura en Cristo, deben ser con buenas intenciones, deben ser con el propósito de crecer, desarrollar, expandirme y esto significa que esta decisión yo tengo que obligarme, tengo que impulsarme aunque yo no sienta aunque yo no esté de acuerdo yo tengo que impulsarme porque ahora yo estoy en cristo y voy a tomar decisiones que tal vez no me hacen sentido pero son las decisiones que yo, dios quiere que yo tome en mi nuevo caminar con el señor las decisiones que tome deben ser una declaración de misión que impulse nuestra vida. Un encuentro con Dios, escuche bien, un encuentro con Dios podría hacer que su decisión de seguir a Dios se convierte en un ejemplo como el de Josué. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios puede cambiar todo todas las cosas, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de analizar las cosas, un encuentro con Dios que va más allá de un domingo, un jueves, un miércoles en la iglesia, o simplemente cantar una adoración, un encuentro con Dios sería una transformación para ti y para los que vienen detrás de ti. La Biblia habla del ejemplo, de Josué. Pero no puede haber un Josué si no hay un Moisés. Durante 40 años, escuche bien, los israelitas vagaron por el desierto. 40 años. Comieron codornices y maná fueron conducidos a la tierra prometida ¿por quién? por Josué Moisés fue usado para salir de la esclavitud y, y, y jo, jo, Josué fue usado para entrar en la tierra prometida estoy seguro que Josué tuvo momentos que él dijo ¿qué haría Moisés en este momento? dice fueron conducidos a la tierra prometida por Josué. Josué, la victoria, Josué tuvo victorias en Jericó, marcó el comienzo de la posesión de la tierra. Lo más probable es que Josué tuviera entre 68 y 78 años cuando entró a la tierra prometida. A mí me encanta esto de las edades. Buscar números, ¿Cuánto, eh, eh, cuánto tenía este personaje cuando llegó, cuántos años pasó, por ejemplo, de David a Jesús, pasaron mil años. Es una cosa tremenda esto. Porque nos, nos, nos saca de, nuestro, de nuestra manera de pensar, eh, eh, pensando que esa gente nunca se vio. Muchos se vieron. Tenía probablemente de 68 a 78 años cuando entró a la tierra prometida escuche bien esto escuche bien esto Josué pasó de la esclavitud en Egipto a la libertad en el desierto vamos al monte ya mismo tenga paz Josué pasó de la esclavitud en Egipto a la libertad en el desierto ¿cómo me puedes explicar de que Josué eh, es libre en un desierto porque los desiertos son para aprender y no duran toda la vida es un lugar de transición esclavo estabas cuando estabas en Egipto en el pecado allá pero no importa lo que tú estés pasando ahora la realidad de esto es que tú eres libre no importa en qué desierto te encuentres, de, 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 mire, lo, lo, escuche bien lo que le voy a decir de Josué. Yo he predicado muchos mensajes de Josué, pero nunca había leído y recibí de Dios lo que le voy a decir ahora. ¿Usted sabe que Josué nació en Egipto? no solamente Josué nació en Egipto, Josué nació siendo esclavo. Esclavo. El nombre de Josué significa Jehová es liberación. ¿Cómo me pueden llamar a mí liberación cuando soy un esclavo? ¿Cómo mis padres me pudieron llamar a mí liberación cuando yo soy un esclavo? Lo que usted no entienda ahora, lo entenderá después. Tal vez Dios te dio una palabra en el lugar donde te encuentras y tú dices, pero la palabra que Dios me dio, el nombre que Dios me dio, no tiene que ver con nada donde yo me encuentro, pero no es donde te encuentras, es a donde te diriges el enemigo padre en esta mañana escúchame bien te va a atacar no, no, no porque tú eres perfecto o eres perfecta te va a atacar porque él sabe hacia dónde te diriges lo que está a tu alrededor no dicta lo que viene en tu presente puede ser que tú te encuentres en un lugar que las cosas no hacen sentido los números no suman ni restan pero Dios te puso un nombre porque te te enfrentas a algo en el futuro, liberación. Liberación, nacido como esclavo, tratado como esclavo, golpeado como esclavo, comiendo como esclavo. Pero cuando Dios lo miraba de los cielos, decía... Mm, mm, Tú eres el que vas a entrar. Yo quiero decirte algo: que Dios conoce tu, pres tu pasado, presente y futuro. Tu pasado no le interesa. Tu presente te in debe interesar a ti, pero Él está encargado de tu futuro. Déjeme decirle algo: que usted no tiene negocios en su pasado. You don't have no business en su pasado. Muchas veces el que te juzga por su pasado es porque él se quedó ahí. You don't live there anymore. Pero ellos siguen visitando ese lugar. Tú no estás, padre. Es eh, eh, joven, dama, caballero. Tú no vives ahí. Las cosas nuevas en Cristo son todas hechas. Entonces, como a mí me gusta hacer cálculos en cuanto a las edades, yo hice algunos cálculos. Si es correcto que Josué tenía 68 años cuando entró a la tierra prometida, eso significa que pasó 40 años en el desierto que edad tenía cuando salió de Egipto. 28 añitos jovencito 28 de esclavo a un libertador déjeme decirle amado Josué había visto a Dios en acción muchas veces muchas veces muchas veces muchas veces, muchas veces. Padre, yo vengo a decirte en esta mañana que no importa de qué tierra tú salistes, no importa si tú eras un esclavo en los años anteriores, no importa lo que tú pasaste con tu familia, Dios te viene a decir en esta mañana que tú eres un libertador tú eres un libertador un libertador tal vez naciste esclavo tal vez estuviste caminando con esclavos pero ahora tú eres libre en Cristo Egipto se olvidó ahora la tierra prometida está presente José había, había visto a Dios en acción muchas veces su victoria sobre los cananeos, Jericó, el rey Sejón, el, 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 el rey de Basham, etc. Josué le sirvió al Señor totalmente, por lo tanto entró a la tierra prometida. El libro de los Salmos dice lo siguiente. El Salmo 48, 8 dice. Habíamos oído de la gloria de la ciudad. Mire, si hay algo poderoso son los salmos, en los salmos hay palabra profética, amado, escuche bien, dice, habíamos oído de la gloria de la ciudad. ¿Cuántos han escuchado de información pero nunca han podido ver esa información? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado de ver cómo? De un pariente, de un familiar, de un hermano, una hermana que nunca vieron. ¿Cuántos han escuchado? Amado, no es tranquilo. No es lo mismo escucharlos que escucharlos y verlos. Miren lo que dice el Salmo. Habíamos oído de la gloria de la ciudad, pero ahora la hemos visto en persona. Miren qué Salmo poderoso. Habíamos escuchado de que Dios nos iba a llevar a algún lado. De que Dios había escogido algo hermoso para nosotros, mi generación, nuestra descendencia. No vamos a morir siendo esclavos. Pero ahora la hemos visto en persona. La ciudad del Señor de los ejércitos celestiales es la ciudad de nuestro Dios. Él hará que sea segura para siempre. Amado eh, eh, Padre que me escucha en esta mañana, los buenos testimonios pueden impactar la decisión de algunos por Dios. El cumplimiento de las promesas de Dios también si sí sabemos esperar. ¿Cuántos saben esperar? ¿Mm? Lo que hemos visto o experimentado debería impulsarnos. Escuche bien. Lo que usted ha visto en su vida, que ha visto a Dios operar en el pasado, debería impulsarlo, motivarlo, activar su fe muchos se quedan en lo que han escuchado pero otros han visto si estas cosas cosas, si estas dos cosas el ver, el escuchar como el ver, se llegan a conectar, nadie te podría engañar o confundirte y sacarte de tu propósito, porque dice yo he escuchado de Dios yo he escuchado los mensajes de Dios yo he escuchado las hermosas historias de parte de Dios pero ahora las experimento en mi físico, mis ojos físicos las pueden ver Job 42.5 dice hasta ahora solo había oído de ti dijo Job, solo ahora había oído de que existía un Dios pero ahora te he visto con mis propios ojos, mire algo poderoso que cuando el escuchar de Dios y verlo a Dios se conectan doble porción de bendición llega a tu vida porque vas a ver a Dios hasta en los detalles mínimos que nunca te imaginaste ver y todo lo que llega a tu vida es a blessing el Salmo 48, 14 dice pues así es Dios, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de nuestra muerte, Él nos guiará. ¿Qué, qué, qué puede impulsar a una persona a, a poder decir tal declaración? Isaías 2.5 dice, vengan descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor usted ve el lenguaje de estos profetas y de estos hombres hablando de, de que es importante la bendición de Jehová en su generación hasta para los reyes la bendición de Jehová que un hijo fuese rey fue, 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 es una bendición un padre en una ocasión le dijo a su hijo tus decisiones deben ser siempre heroicas. Tus decisiones siempre deben ser heroicas. En Josué 14.12, Caleb andando con Josué, caminó con Moisés, dice lo siguiente, así que dame esa zona montañosa, esta, esta gente amado, no buscaba los llanos, buscaba las montañas. Entiende, amado, en esta mañana que cuando piensas que esa es la montaña llega simplemente el llano de otra montaña. Dame esta zona montañosa que el Señor me prometió tú recordarás que mientras exploráramos este escale hablándole a Josué, encontramos allí los descendientes de Anás que vivían en grandes ciudades amuralladas pero si el Señor está conmigo yo los expulsaré de tal tierra tal como dijo el Señor y la Biblia confirma que Dios estaba con Calé porque lo pudieron expulsar mire qué poderoso es la influencia de hombres que se mantienen firmes obedeciendo a Dios ni importa lo que digan los alrededores puedes tocar generaciones como la de Josué y puedes tocar generaciones como la de Caleb que todavía después de más de mil años atrás todavía en los altares, en los púlpitos hablan de Josué y de Caleb decisiones heroicas José 6, 23 al 32, dice, está hablando de Gedeón. Dios le dice, no te preocupes, le contestó el Señor, no tengas miedo. Lo que Dios le está hablando a Gedeón es, no te preocupes por lo que viene en el futuro. Miren lo que Dios le dice a Gedeón. No te preocupes, no tengas miedo. Dice, no tengas miedo, no vas a morir te vas a enfrentar a un ejército, pero yo estoy contigo. Estoy contigo que voy a minimizar tu ejército. Uh, eso dio fuerte a alguien. Estoy contigo que voy a mira, mantener tu ejército pequeño porque de esa manera voy a mostrar mi gloria, no tu orgullo ni tus planes. Entonces, Gedeón construyó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra de clan de Bieser, hasta el día de hoy. O sea, Dios le dice a Gedeón, no te preocupes del futuro, yo te voy a decir de qué te tienes que preocupar. De tu futuro yo me encargo ahora. Hay unas ciertas cositas que tú tienes que cambiar. <risa> Estamos ready. Dice, esa noche el Señor le dijo a Edeón, toma el segundo toro del rebaño de tu padre. No podía ser de, de tu padre. De tu padre, ese mismo el de tu padre no el de tu tío no el de tu primo no el de tu padre el que tiene siete años el más gordito aquel y vas a tomar eso y vas a derribar el altar de tu padre que levantó a Baal usted está, usted está escuchando lo que estamos ve como todo el mensaje se está conectando vas a derribar o sea con lo que con, con, lo, con lo de tu padre tú vas a derribar lo que él ha hecho que por causa de lo que él ha hecho tú, ustedes están metidos en una bueno seguimos ahí dice vas a derribar el altar de tu padre que levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa acera que está junto al altar si de algo tú te tienes que preocupar es de romper los ídolos que están ocultos y de la maldición que ha provocado tu padre por causa de la idolatría. De eso I can worry about in you also. Es que no se puede construir un altar cuando hay idolatría. No se puede. Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios lo que le está diciendo, como yo soy un Dios justo, pues yo necesito que tú derrumbas a ese, ese Dios de Baal, ese altar que le hizo tu padre, porque yo voy a hacer algo diferente con tu generación. Y si yo voy a hacer algo nuevo con tu generación, tenemos que empezar desde ya. Derrumba los altares. Cuando lo derrumbes, no lo dejes vacío. Eso es lo que tenemos que hacer. Si derrumbamos el altar, derrumbamos el pecado, derrumbamos todo lo que nos hacía daño, ¿ahora qué ocupa ese altar? El versículo 26 dice, Después construye un altar al Señor tu Dios. en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado, no a la prisa, no te desespere, con cuidado, Dios es un Dios detallista, ahí con cuidado, sin prisa, yo me encargo de tu futuro, tú encárgate de tu presente, ahí, pon cada piedra con cuidado, con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la dios de acera que cortaste. <risa> Échalo al fuego. Échalo al fuego. Échalo al fuego porque a Dios le interesa bendecir tu generación. Entonces, Gedeón llevó a diez de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Hombre obediente, con miedo, pero era obediente. Preocupado de su futuro, pero de, era obediente. Pero lo hizo de noche. Mira, lo hizo de noche para que nadie lo... Porque tenía miedo. No, de día no, de día van y me pican una pierna, me cortan, vamos a esperar que todo el mundo se acueste. Eh, vamos a ser obedientes, pero a nuestra manera, ¿sabes? Le daba miedo a que los demás miembros de la casa de su padre y la gente en la ciudad, o sea que tenía miedo de la casa de su padre. Eh, amado, por eso es que, es que la Biblia es clara. Dios le dijo a Abraham, tú tienes que salir de tu cultura, tienes que salir de la casa de tu padre. No, yo sé, no sé, yo, yo, es que yo no te puedo bendecir en lugares donde hay idolatría, porque el padre de Abraham era un idólatra. Dios lo tenía que sacar de ahí. Dice, en su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros, ¿y quién hizo esto?, Y después de preguntar por todas las partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. O sea, hermano Joás, te llevaron el toro más próspero. ¡Wow! Eso fue el, el hijo de... Él. ¿Te acuerdas cuando usted era pequeñito? ¿Quién rompió el cristal? Fue el hijo de, de allá, de Juana. El hijo, de Joab, el hijo de Joab vino aquí dañó todo esto. Mira lo que le dice: y como el padre es un idólatra, saca a tu hijo le exigieron a Joas los hombres de la ciudad tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la... es que amado si usted quiere ver grandes cosas en el Señor usted tiene que tomar decisiones que le cuesten que no va a entender que van a doler que van a tener miedo pero al final entiende lo que Dios te dijo al principio no vas a morir no importa lo que esté pasando no importa que la gente se levante no importa que la los mismos de tu familia se levanten. Dios te dijo, no vas a morir. Porque la intención de Dios es darle la victoria para marcar generaciones. Mira lo que dice el final del versículo 30. Nos cortaron hasta el poste de la diosa cera. Hasta el poste cortaron ese poste. ¿Sabes cuántas lágrimas yo derramado en ese poste? ¿Cuántas gallinas yo he depositado en ese poste? ¿Pero de qué vale si Dios no vio su ofrenda? Sin embargo, Joá gritó a la, a, a, a la turba lo que, lo que enfrentaba. ¿Por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios que se defienda a sí mismo y destruya el que derribó su altar. ¿Fuiste tú que lo hiciste? Hablamos en casa. Mira, que lo mate, que lo corte en canto. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jeroboal, que significa que Baal se defienda a sí mismo porque él destruyó el altar de Baal. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Decisiones que van a marcar tu generación. En la Biblia habla de Sadrak, Besach y Abednego, que, que le cambiaron el nombre y como quiera fueron de impacto que hasta el día de hoy han marcado sus generaciones. Porque, amado, lo más importante es, es lo que ocurre después del horno. En la vida de Sadrach, Mesach y Abednego lo más importante es lo que ocurre después del fuego del horno. Daniel 3.24 al 27 dice, ya estoy terminando, dice de pronto Nabucodonosor lleno de asombro se puso de pie y, y dio un salto y exclamó a sus asesores no eran estos tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno si sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el cuarto hombre parece un dios. Nabucodonosor se acercó tanto como pudo mire, mire esto, Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, saldráme esa siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Por eso esas historias son las que van a retumbar en tu mente cuando tengas que entrar en el fuego por causa de Cristo. Esas historias son las que van a marcar a tus hijos cuando tengas que entrar en el horno de fuego. De ninguna manera van a poder negar que Dios estuvo contigo. De ninguna manera podrán discutir que Dios está contigo. De ninguna manera pueden tocarte porque tienen que decir que Dios estuvo contigo. Mire, es tan contundente esta historia que ni olían a humo. No olían a humo porque decisiones eóricas van a traer recompensa eóricas. Estos son los testimonios que tus generaciones escucharán y motivarán a muchos a mantenerse firmes en sus decisiones en cuanto a Dios. Padre que me escuchas en esta mañana, En el pasado ya no se toman decisiones. Hoy, hoy, en este día, decidimos lo que va a acontecer a nuestro favor en el futuro. Tus decisiones eóricas traerán revelaciones eóricas. De lo que Dios puede hacer en ti y a través de ti. Y deberían resultar en una recompensa heroica para ti a medida que las personas lleguen a conocer a tu Dios a través de ti. Josué estaba listo para hacerlo todo. Siendo minoría. Ustedes y yo y mi familia. Ustedes, yo y mi familia. Si nadie se une, como quiera lo vamos a seguir, sin vuelta atrás. Porque Josué está diciendo, no necesitamos la aprobación de ustedes. Somos la Es que Dios trabaja con minorías, amado, entienda eso, por favor, por favor. Dios trabaja con minorías. No necesitamos la aprobación de ningún hombre, solo la de Dios y la de su Palabra. Padre tus decisiones deben ser optimistas con una actitud positiva porque eso tiende a tener una visión también optimista y, y va a traer resultados futuros Mira, escuche bien muchos de estos protagonistas bíblicos todos estaban cargados preñados de optimismo obtuvieron más de lo que esperaban. ¿Cuántos han sido bendecidos más de lo que esperaban? <risa> que tú has sido bendecido más de lo que esperabas. Que tú dices, wow, yo pensaba que era esto y Dios me dio esto, 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 esto. Y me lo dio a este tiempo, a este tiempo, a este tiempo, a este tiempo. Padre, debemos ser influencia ejemplar aunque tus hijos no estén de acuerdo contigo. Pero si tú estás de acuerdo con la palabra del Señor, es cuestión de tiempo que ellos también tengan que aceptar la palabra del Señor. Mire lo que dice Josué 24 al 18. Fue el Señor quien expulsó a los amorreos y a otras naciones que vivían aquí en esta tierra. Por lo tanto, nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Señor. ¿Usted se dio cuenta de lo que está pasando aquí? Después que Josué, mira, amado, hace faltan dos valientes un valiente en tu casa que tú diga, no, no, tú sabes qué, yo voy a servir. Ustedes no quieren, pero yo voy a servir al Señor. Y decidiste no unirte al grupo al final. Mira lo que dice Josué 24:18. Ellos van a ver que tú te mantuviste firme y ellos van a decir también, tú sabes qué, qué? nosotros también le vamos a servir a ese Dios vale la pena mantenerse firme en lo que hemos creído no importa lo que nos diga el mundo y nuestros alrededores al final también podemos ser de impacto cuántos dicen amén miren lo que dice el apóstol Pablo Filipenses 3.17 amados hermanos tomen mi vida como modelo miren lo que le dice el apóstol Pablo sabemos que que debemos ser imitadores de Cristo, amén. Pero el apóstol Pablo dice, tomen mi vida como un modelo. No porque puede predicar bueno. Déjame explicarte lo que, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. No porque Dios lo usa haciendo milagros. No 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 porque cayó un niño y, y de, de, de un... Piso elevado y cayó y murió. Pablo laboró y resucitó. No, el Pablo no está hablando esto. Pablo está diciendo es: ¿Tú sabes todas las pruebas que yo he pasado? ¿Tú sabes cuántas pelas a mí me han dado? ¿Que me han dejado por muerto? ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han metido preso? ¿Cuántas bofetadas me han dado por causa del Evangelio? ¿Cuántas traiciones yo he tenido por causa del Evangelio? Pues tú sabes qué... Dios está en el cielo, amén, y el Espíritu Santo, amén, pero yo estoy en la tierra. Y todavía han visto como Dios me ha librado, todavía hemos visto como Dios me ha bendecido, todavía me han visto como yo he estado en una barca, una tormenta y Dios me lleva al otro lado y me usa. Todavía me han visto cuando me mordió una serpiente, ¿te acuerdas? Y me estaba esperando que yo me muriera. Están esperando que yo me muriera y caería muerto Y la gente esperando y yo predicando Pues tú sabes qué? que yo pueda ser un ejemplo para bendecir a tu vida Sigue cantando, sigue predicando, sigue operando Sigue aconsejando, sigue exhortando Que tú sabes que eres un ejemplo para alguien en tu vida No dejes apagar esa llama en el nombre de Jesús Hoy, hoy vemos hombres imitando a otros hombres eh, 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 en la forma que se visten, en la forma en que hablan, en la forma que se recortan porque piensan que, porque esa persona tuvo un éxito, ellos también la van a tener. ¿Tú sabes qué? Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Eh, eh, a Dios le encanta la gente genuina, única y que son claras imitadores de Él y no de ningún hombre. Tú no tienes que imitar a ningún hombre, ninguna mujer para que Dios te bendiga y te abra puertas y te coloque en ningún... Amado, escúchame bien, que te imiten a ti. Que si tú tienes buenas costumbres y eres un hombre de fe y te mantienes firme, que te imiten a ti. Apóstol, apóstol Pablo dice, ¿tú sabes qué? Eso es digno de imitar. ¿Cuántas personas tú ves enfermas y llegan a la casa y adoran a Dios? Eso es digno de, eso es digno de adorar. ¿Cuántas personas llegan tristes, arrastrándose, viniendo a la iglesia y llegan y levantan su mano? Eso es digno de imitar. No imite lo que, lo que está en las redes sociales, esa basura que hay. Se han tomado 20 fotos y pusieron la número 19. Pastor Pablo dice, amados hermanos, tomen mi vida como un modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ya termino con esto. Padre, necesitamos un plan Necesitamos un plan. Tus decisiones deben ser costosas. ¿no? El Rey David siempre me, 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 me trae alegría cuando él le quería hacer un sacrificio al Señor y le dijo, yo no le voy a dar nada a Dios que no me cueste. No le voy a dar nada a Dios que no me cueste. Qué buen el ejemplo de Job, que a pesar de, de su conflicto, tomó decisiones en el camino. Job tomó decisiones en el camino. Job tomó decisiones, buenas decisiones en su desierto. Escucha bien esto. Job tomó buenas decisiones cuando tenía lepra. Job tomó decisiones cuando sus amigos le dijeron que por causa del pecado él estaba como estaba. Job tomó buenas decisiones cuando su esposa le dijo: Maldice a tu Dios y muérete. Pero Job tomó decisiones y decía: No, yo sé que mi Redentor vive. Y como tomó decisiones en medio de su conflicto, la doble porción venía en el futuro. Y Dios le iba a dar más hijos. Y Dios, mire, Job, Job fue tan y tan íntegro que en la, no se, en la vida no se registra que su esposa le dijo, mira, muérete y maldiza a tu Dios. <risa> mire lo que Josué dice al final. Así asegúrense de amar al Señor, su Dios. Padre, en esta mañana nuestras decisiones deben ser duraderas. Las, la elección de Josué ha perdurado hasta el día de hoy. La decisión de Job de no negar a Dios soportó la prueba y salió este hombre como un héroe para todos nosotros estas cosas que yo he predicado amado todo esto que yo he predicado no fue de gente perfecta ellos no eran perfectos Dios trató con su conflicto interno ¿cómo lograron llegar al otro lado, recibir doble porción, ser prósperos? Porque nunca se rindieron y tomaron decisiones. Isaías 59, 21 dice, y este es mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu no los dejará. Ni tampoco estas palabras que le he dado, estarán eh, 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 que le he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos. Tu hijo o tu hija puede decir cualquier cosa de ti, pero esa palabra no se va a apartar de que tú los criaste desde pequeño en el Evangelio. Escucha bien, mi espíritu no los dejará, ni tampoco estas palabras que le he dado. Estarán en sus labios y en los labios de sus hijos y de los hijos de sus hijos para siempre. Yo, el Señor, he hablado. ve la intención del Señor de bendecir tus hijos, los hijos de tus hijos? Aleluya. Inclina tu rostro en esta mañana. Gracias, Padre. Oh, Dios, oh, Dios. Tú has sido bueno. Gracias, Dios mío. Tú bendices a tus hijos. Y las decisiones que tomamos hoy marcarán generaciones en generaciones oh bendecimos tu nombre yo quiero que, que los padres se pongan de pie en esta mañana ahí donde tú estás amén, amén yo quiero que los hijos de esos padres los busquen donde quiera y estén al lado de ese padre si es posible eh, si tus hijos no están aquí eh, puedes pedir a tu esposa que esté a tu lado, ahí, tu esposita esté a tu lado, esposa, busca a tu esposo. En esta hora vamos a hacer, nos despedimos de las redes sociales, amén. En esta hora eh, vamos a hacer algo especial. Eh, yo le pido a mi esposa que pase por aquí. Mis perritos no pueden estar conmigo, pero...